0: 欢迎收听宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们来关注晋商是被谁搞垮的？本文来源大象公会，撰文鲁东海。成就晋商五百年辉煌和掐灭他的都是同一种力量。明清五百年。晋商呢，曾经是中国最为显赫的商帮之一。他们开设的票号，鼎盛之时是垄断了全国的金融的。晋商在清代的辉煌，还一度制造了一种奇特的地图炮。康熙南巡的时候，就跟人感慨说：“朕经过吴越州郡，查看他们的市场商业区，多是山西来的商人，本地商人很少。”这应该是因为山西人勤俭节约、积蓄致富，南方人贪图奢靡，有一分钱就花一分钱。而今天以晋商为题材的影视作品出过好几部，走红的也不止一部。但是有点奇怪的是，电视剧里的晋商总是梳着辫子、穿着长袍，他们的影响力始终是留在清朝。似乎一到二十世纪，这帮显赫一时的商人就突然间消失不见了。那到底是什么力量让晋商从无比辉煌迅速走向没落呢？ 1858年6月，距离第二次鸦片战争的爆发已经过了一年半的光景，第一支英法远征军载着英法美俄四国公使从上海一路北上。在天津白河口攻陷大沽炮台后登陆，竟然进逼京津，咸丰皇帝只能慌忙派出钦差大臣赶往天津议和。于六月十三日，分别与俄、英、法、美签订《天津条约》，而没有实际出兵的俄国，通过对清廷的外交讹诈，获得了丰厚的回报。根据《中俄天津条约》及三年后签订的《中俄陆路通商章程》，俄罗斯商人可以不受限制的进入大清通商，同时享受一系列关税减免。从此呢，开始大规模入主中俄贸易。因为俄罗斯商人的大举进入而遭受冲击的，首当其冲就是晋商。在此之前，晋商是长期垄断了中俄茶叶贸易。从武夷山到恰克图运送茶叶贸易，一直都是山西商人最重要的利润来源。而他们对茶叶贸易路线的垄断，很大程度呢，正是源于朝廷对外商的严格限制。在被迫开放之前，清政府只允许俄罗斯商队每三年一次，每次不超过二百人进入北京进行贸易。所以，俄罗斯人如果希望喝到中国的茶叶，只能由中国商人千里迢迢运往边境，再转手俄罗斯商人运往俄罗斯本土地区。雪上加霜的是，为了剿灭太平天国，从咸丰三年开始，清政府开始征收厘金。一开始呢，这个厘金还只是百分之一的商业税，而且只是权宜之计。可是后来，随着清廷财政的不断恶化，离金不仅没有随着战争结束而撤财，反而是越收越多。从最初的 1% 逐步提高到 10% 甚至是 20% 还大量增设离卡。举凡一切贫富人民，由出生到死亡，日用所需之物，无一不在苛征之列。山西这一省。从光绪元年 （1875 年）到光绪十九年 （1893 年），每年厘金收入由九万两上升到二十二万两。对于山西商人最为重要的茶叶贸易，从湖北汉口到张家口，一路要经过六十三个厘金分卡。那么贩运茶叶算下来，要比俄罗斯商人多付十倍的厘金。对于晋商来说，在茶叶贸易方面已经无法和俄罗斯商人竞争了。想要生存下来，就必须另寻他路。正是这一时期，最著名的山西票号就迎来了快速增长时期。让余秋雨老师暴愧赞叹的晋商金融业，其实只是山西商人被赶出了茶叶贸易之后，不得已而为之的转型商机。最早的山西票号一般认为是创建于1823年的日升昌，然而山西票号真正的大规模扩张还需要等到太平天国时期。在同治元年之前，全国范围内约有15家山西票号，其余地区还没有办票号的。而仅同治元年这一年，就有7家山西票号开张，从此呢，一直到1880年代。山西票号一直垄断着全国的金融业。晚清山西票号业务的大规模兴起和清政府汇兑官款的新政策是离不开关系的。长期以来，大清中央政府向地方收税都是采用现银装壳、委派押解的方式运往京师。各个地方如果私自改换运营的方式，就会受到严厉的处罚。然而，随着太平天国相继占领南京、苏杭等江南地区，同时捻军呢又在安徽、山东一带作乱，南方诸省押解银两到京师的通路就这样被断绝了。不得已，清廷只能够允许地方政府以票号汇兑的方式上缴钱粮。那么，从广东省开始，福建、浙江、湖南、湖北、四川、江西等省，以及各个海关，都逐步改用票号汇兑的方式借送官饷。地方政府之所以热衷于利用票号汇兑，那么很大程度上是由于地方收入困难、财政亏空，要想按期上缴钱粮，就不得不向票号来借垫。以闽粤地方政府和海关为例。票号垫款占会享总数的 40% 左右，部分年份呢甚至占了 100% 所以山西票号就这样在和官府的紧密合作下，迎来了爆发式的成长。他们实际上成为了大清财政系统的重要组成部分。汇兑官款业务呢，给山西票号带来了可观的盈利，因为大部分官款的汇费都比商业汇费要高了许多倍。一般的商业汇兑会费大约是在 0.7% 左右，而官营汇兑的会费呢，一般都是在 4% 以上，有些省份呢甚至高达 8.5% 所以呢，与官府做生意显然比在市场上竞争赚钱来的容易。不过呢，更高的会费也并不是完全进入山西商人的口袋，很大一部分是留给官员的回扣。票号呢，需要向官府缴纳使费，还有纸笔费这种各种的杂费。票号实际到手的费用呢，往往就只剩下一半了。即便如此呢，这笔会费已经远远高于正常的商业会费。另一方面，票号对各级官吏上下打点、贪污公款呢，也就提供了方便。各级官吏往往是票号存款的大户。把它搜刮所得存放在票号当中，而官吏的打点行贿也可以通过票号更为方便、容易的运作了。光绪朝轰动一时的云南善后局军需报销行贿案，就是云南粮道崔遵仪挪用捐书平银，由票号从云南汇往北京，向户部、工部、兵部各书立行贿。虽然贪污受贿是自古以来的传统，票号的发展确实是极大的降低了行贿受贿的成本。晚清讽刺小说如《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》，都将票号列为了讽刺的对象。依附官府势力发财，对山西商人来说并不陌生。早在明代洪武时期，晋商就开始与官府大力合作了。由于大明西线边关防御军队的后勤供给困难，明太祖就设立了开中制，也就是由商人向大同、居庸关等边关输送粮食，以此来换取贩卖垄断官盐的权利。这种实质上的权利交易，就成为了晋商发迹的第一桶金。盐引制度源于宋朝。目的在于以盐业的垄断经营特许权交换商人对边关物质补给的支持。满清入主之后，赐封了山西八大商人，以表彰晋商为后金政权提供的帮助。那不管是有意还是无意，山西商人在明末战争中的功绩得到了清政府的肯定。并在之后对准噶尔等一系列的战争中，不断地为清廷效力，承担了为一线部队补给军粮的任务。作为回报，他们获得了深度参与官方垄断的盐铁买卖的特许权，进行独占性的商业活动，与官府共舞。在享受权力带来的好处同时，也要付出相应的代价。因为当官府需要用钱的时候，商人们就需要自觉地表达自己的爱国热情。比如，在内忧外患的咸丰一朝，清廷大开捐书意图，山西商人纷纷用银两捐纳各种官衔。在咸丰二年（ 1 8 5 2年）一年中，全国捐书白银224万两，其中山西商人就捐书了160万两。占了一大半，而在咸丰三年，又连续发出五次谕令，以山西较各省上称富裕为由，要求山西商人继续捐书，咸丰六年，山西又捐二百零一万两。在官府委派官吏逐门逐户的劝谕之下，晋商们急功好义，踊跃输江，以至于许多大户家道中落，甚至赤贫如洗。在晚清，政府机构之所以还能维持运转，很大程度上依赖于借债。除了向外国银行以及洋商借债，另一个道路就是向国内的金融机构，也就是票号们借款。以左宗棠西征借款为例，左宗棠西征期间，除了向洋人借债，另一个重要借款来源就是山西票号。左宗棠通过转运局向各地票号共借款八百八十万两以上，支付利息约五十万两。票号借款与洋商借款一起，成功的帮助左宗棠完成了收复新疆的大业。光绪二十年（一八九四年），为了筹集甲午战争经费，户部想要效仿向西洋银行借债的方式，向国内商人借款。史称“西借商款”，各地票号向户部借银一百数十万两。光绪二十四年，朝廷又打着“似乎四万万之众不难借一二万万之款”的主意，发行了名为“招信股票”的公债，票号则被户部招信局指定为公债的承销机构。此后呢，户部就不断向票号借款。据报载，到宣统三年（一九一一年），清廷已欠各票号超过七百万两。到了一九零零年庚子事变，慈禧太后西狩山西，随行有北京大量高官与王公贵族。嗅觉灵敏的山西商人自然不会放过这一能够近距离巴结讨好权力中心的机会，例如大德通总经理高玉。就提前从随行大员内阁学士桂月亭那里得到了慈禧的详细行程，并得以提前安排慈禧一行的食宿招待，为西太后的西行筹集经费。对于其他仓皇逃跑、缺衣少食的王公贵族、山西票号，也尽力接济。即使许多票号的账本都已经在战乱当中遗失了，他们对北京官员的提款要求也是有求必应。大德通呢，既是乔家大院中乔家开办的票号，也是极少数幸存下来、一直活到1951年的票号之一。山西票号的努力没有白费，不仅在太后吸寿期间，清廷下令全国的京饷都汇往山西票号，之后的辛丑赔款本息也规定由各省将摊派金额汇往票号，再由票号统一交付外国银行。因此呢，山西票号在庚子之乱中虽然有不少店铺毁于战火，但是没有一家倒闭，反而到达了发展的最高峰。按照票号分号的数量计算，一八八零年代全国共有分号一百九十四个，到了清末最后十年，分号数量达到了四百七十五个。然而，巅峰的到来也伴随着隐患。1904年成立的户部银行，在1908年改名大清银行，这是清末新政的产物之一。很显然，清政府已经意识到银行业的巨大利润，就开始有国有银行的身份进入市场。对于票号而言，这就是一个可怕的竞争对手，因为大清银行不仅在市场上挑战票号的地位，接过了本属于晋商的汇兑经享的事业。还有更额外的手段来确保自身的优势。同样是放款后债务人破产清算，大清银行往往能够凭借特权优先确保自身贷款的回收，而票号呢，只能分到剩余资产。于是，日升昌的老板就哀叹道：“大清银行顾视朝廷之商务。”商民亦系皇上之子民，所属不同，求利无益，何分比重此轻？即将欠大清银行之款悉数清还，而欠商民之债，何得没两以一钱一分八厘了结也？似此重轻不均，实难忍受。真正敲响山西票号业丧钟的。是清政府的倒台。武昌起义后，清政府对票号的大笔欠款无法清偿。一九一一年十一月，经过袁世凯内阁同意，清廷还打算向各票号借款五百万两。然而，各票号在两次会议商讨之后，以清廷之前已经向各票号借款七百万两尚未归还为由，拒绝了此项贷款。显然，借给清政府的七百万坏账。是不可能要回来了。随着政治靠山的倒台，票号的信誉遭遇巨大危机，各地出现挤兑风潮，票号开始大规模倒闭。到1913年末，山西帮24家票号中已有5家倒闭，包括天下第一票号日升昌。至1921年，只有4家幸存，随后基本退出了金融市场。少数晋商通过中俄贸易在俄国购置资产，实现了资产转移，但是也并不能躲开厄运。随着十月革命一声炮响，在俄国的晋商的货币就变为废纸，财产被全部充公，甚至性命不保。蒙古一度是晋商最为兴旺的地区，但这里的晋商也没能逃脱惨痛的宿命。在外蒙由俄国策动独立后，俄国人对当地富裕的华商进行了系统性的洗劫。据《大公报》记载，车臣汉蒙各旗所有之商号四五百家，强半被俄匪抢劫；各旗之商人已知确被抢害者三十余人。万元长四人，释泰荣铺长被匪开膛，铺伙被定树上而死。晋商原先在蒙古掌握的商业领域，也由俄国国企尽数夺走。随着两次押宝的接连失败，中国一代商业传奇最终只得随之衰败。晋商这个词再一次为人所知，就要等到梅老板的崛起了。